0: L'animatrice et son invité font cette émission en situation de cécité totale par le port de lunettes noires opaques pour permettre un échange sensoriel et profond. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission avec les yeux du cœur. Aujourd'hui, mon invité est Jean-Pierre Charbonneau. Une entrevue en profondeur dans le noir. Jean-Pierre Chabronneau, bienvenue ici. Euh, une aventure aujourd'hui. Euh, je dois dire, comment tu te sens?
1: C'est un peu particulier euh, d'être dans la peau d'un aveugle et en même temps euh, de savoir que je vais devoir... Je vais devoir euh, raconter des, des épisodes de ma vie euh, et puis de tout faire ça euh, en un temps record. <rire> non, mais je me sens bien. De toute façon, je me sens en confiance. On se connaît, alors...
0: Ça va bien aller. Ça ne me stresse
1: pas
2: vraiment. Je, je
0: t'explique un petit peu le concept. Ce qu'on voulait, c'est de faire vivre aux gens ce que c'est d'être de, 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 handicapé visuel, d'être privé de ce sens-là et en même temps d'aller à l'essentiel, d'aller à la profondeur dans l'entrevue euh, pour, de l'introspection finalement par rapport à l'autre, parce qu'on n'a pas de support, on ne peut pas se, se regarder, se faire des petits d'œil des petits sourires, on, a, on doit vraiment être à l'écoute de l'autre. Alors c'est ce que je te propose pendant 60 minutes. Et euh, je, je, je lisais un petit peu ton parcours et j'ai envie de dire que le mot « courage » fait partie de ta vie depuis que tu es tout petit.
1: Oui, et euh, j'ai appris ce qu'était le courage à la dure d'une certaine façon parce que je, je suis un petit garçon euh, de, de l'époque de la télévision et puis j'ai vite été nourri par le mythe des héros euh, sans peur et sans reproche. J'étais toujours du côté des justiciers quand je jouais au cow-boy euh, quand j'étais enfant. Et euh, un jour, je me suis fait attaquer, je pense, par une, une gang de petits caïds de, de la cour d'école euh, euh, devant lesquels je ne voulais pas me soumettre. Et j'ai eu peur et puis je me suis sauvé, et heureusement. J'ai compris beaucoup d'années plus tard que c'était instinctif et que je n'avais pas à avoir honte. Okay. Mais pour moi, j'avais manqué de courage à ce moment-là parce qu'un héros euh, ne doit pas se sauver, ne doit pas avoir peur. Et avec le temps, avec les années, avec les expériences que j'ai vécues, je me suis rendu compte que le courage, c'est pas de ne pas avoir peur. Le courage, c'est, même quand on a peur, c'est de faire face. Mmh. Et, c et à un moment donné, je faisais une conférence où je ne sais pas trop quoi, puis je, il m'est venu une espèce d'image dans la tête. La vie, c'est comme le jeu des échelles et des serpents. Et mmh. puis, on fait notre parcours Parfois, on est chanceux à force de travail ou de chance et puis on prend une échelle puis on gravit des échelons et puis on avance. Puis à un moment donné, on, on a un échec, on tombe, que ce soit de notre faute ou de la faute des autres ou un mélange et puis on prend une bonne débarque et puis là, dans le fond, on a à choisir. Est-ce que je me relève et je reprends mon parcours ou bien est-ce que je crève là, en bas, à, à terre?
0: Donc, donc tu n'as jamais eu peur de, de, de tomber et de, de, de te relever?
1: Non, je pense que... J'ai toujours voulu me relever. Je sais ce que c'est la peur. J'ai eu peur dans ma vie, dans toutes sortes de circonstances. Mm -hmm. Mais en même temps, euh, avec les années, de, je, je pense que j'ai réussi à, non pas à faire en sorte que ça n'existe pas, mais à faire en sorte que je puisse... Manœuvrer avec ça. Et puis néanmoins, j'ai assez de, de, de volonté. Je suis assez euh, volontaire, je dirais « yang », un peu temp tempérament à la fois réactif et téméraire uh -huh. et volontaire. Alors, il n'était pas question pour moi d'abandonner.
0: Comment c'était dans ta famille? De, de quel milieu? Je pense que tu en parles très peu. Euh, puis, ça serait intéressant de, de savoir comment c'était, euh, tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient, euh, t'as vécu où?
1: Euh... j'ai vécu euh, mon, mon enfance, ma petite enfance, surtout à la, à la Val des rapides puis par la suite, mon adolescence dans le quartier Saint-Michel à Montréal, mais mes parents sont des Montréalais. Alors, ma mère était dans le SIC, et à l'époque, le Christophe Salon s'appelait le boulevard des Ormes, mm -hmm. <laughs> et puis mon père était du quartier Villeray, et son arrière-grand-père, à lui, était le conseiller municipal à l'époque de Camille familier et et je lui disais à la blague aujourd'hui, j'aimais pas savoir comment il faisait ses élections à l'époque <rire> de Camilien-Houd. Oui, <rire> oui. Mais, euh, et puis, ils se sont rencontrés. Donc, euh, et, et moi, finalement, ce qui m'a marqué euh, dans mon enfance, c'est sans doute l'engagement de mes parents dans le scoutisme. Bon, mon père avait fait du scoutisme quand il était jeune, puis euh, il était devenu chef scout, par la suite il était commissaire. Alors, mm -hmm. euh, dans, la, dans la paroisse, que ce soit à, à Laval-des-Rapides, et puis par la suite, euh, quand... On s'est retrouvés euh, à Ville-Saint-Michel. Mon père, euh, finalement, a toujours eu, a dirigé une troupe de, de, de scouts, alors pour euh, des jeunes adolescents... Et puis, il y avait du bagout, il était lui aussi téméraire. Euh, plus tard, euh, j'ai appris qu'il y avait la partie, disons, fragile ou sensible que j'avais en moi, mm -hmm. que je n'aimais pas toujours, qui m'agaçait, euh, ben, il l'avait lui aussi. Mais quand on est enfant, on voit juste la partie forte euh, de son père, et puis, euh, il, il donnait bien le change, et puis, il menait bien sa barque. Et puis, ma mère la, la, la secondait. Dans la vie, mon père était concierge d'école avant d'avoir travaillé dans, dans la de la construction quand il était jeune. En fait, il a fait toutes sortes de métiers, mm -hmm. beaucoup reliés à, au travail manuel. Il a posé des plâtres il a fait des meubles, etc. Et alors que ma mère euh, était plus quelqu'un qui a travaillé comme commis comptable qui a travaillé dans un dépanneur, mais dans le fond, euh, elle aurait voulu faire plus, elle aurait voulu faire des études. Bon, ça n'a pas été possible euh, pour elle, mais elle s'est instruite par elle-même. Mais disons, l'intellectuel, euh, entre les deux, c'est elle, elle qui a mis Ah, c'était elle qui,
0: qui, qui, qui lisait. Qui... C'est elle
1: qui lisait uh -huh. et c'est elle qui a acheté des, des encyclopédies qui m'ont passionné dès mon, mon enfance. Uh -huh. euh, je me rappelle l'encyclopédie jeunesse, euh, le Pays et nations. Le Pays et nations, ça, c'était extraordinaire. Euh, Alors, tu un...
0: passais du temps à lire ces
1: encyclopédies-là, oui, à
0: t'instruire. À m'instruire,
1: puis à, à voyager, surtout Pays et nations, c'est que, déjà, j'ai développé une espèce de passion oui. pour les voyages, pour uh -huh. l'étranger, pour l'exotisme, pour les autres cultures. Et et euh, ça m'a toujours habité. Et puis, euh, puis, bon, je me rappelle qu'il y avait un gros livre d'histoire que j'ai récupéré euh, quand ma mère est décédée et, euh, et et là aussi, j'étais passionné euh, de cette histoire-là, de l'histoire histoire du Québec, euh, ce qu'on appelait l'histoire du Canada à l'époque, mais c'était notre histoire à nous. Et malheureusement, à l'époque, euh, les Autochtones étaient euh, présentés comme des sauvages. Euh, je regarde ça aujourd'hui. Est-ce que ça euh, te
0: touchait de lire euh, ce passage-là qui disait que les Autochtones étaient des Bien, sauvages? Je n'avais
1: pas cette sensibilité que j'ai aujourd'hui. Euh, mm -hmm. Dans le fond, on, je, je, je vois aujourd'hui qu'il y avait une distance. Euh, mais en même temps, un jour, je pense que c'est ma mère qui m'avait dit ça, puis je ne sais pas si c'est vrai, je pas pu vérifier. Elle m'avait dit qu'on avait du sang indien. Mmh. Je Regarde la généalogie d'un côté ou de l'autre, J'en ai pas vu, mais il faut dire que, disons, quand on avait du sang indien dans une famille, on ne le disait pas tout le temps. Et puis, ma, ma, ma première réaction, ça a été d'être fier de ça. Autrement dit, je n'avais mmh. pas honte d'avoir du sang indien, je mmh. me disais si c'est vrai… Je suis très content. Je suis encore plus quelqu'un d'ici, enraciné ici. Puis mmh. mon, mon histoire, elle date pas juste de 15-16 générations euh, via La Rochelle, mais elle date euh, peut-être de plusieurs milliers d'années. Alors euh, Donc
0: il y avait une fierté là?
1: Ah Oui, il y avait une fierté. Puis euh, j'espère que c'est vrai. Alors je me dis... Euh... Alors
0: il y, y a du sang indien en toi. Euh, je, je retiens donc le, le, le garçon qui lit les, dans les livres de voyage, qui aime l'histoire, qui aime déjà dans son salon voyager et envie de partir, et aussi l'histoire de, de son pays. Euh, et le scoutisme, quelle importance ça a eu par rapport à ton père que tu admirais pour toi, ça a été... Euh, quelle place dans ta vie? Ça
1: a été très important parce que ça a été euh, une école de vie... Je crois que j'ai commencé euh, une année trop jeune euh, dans le scoutisme, c'est-à-dire que, dans le fond, quand on, on devenait scout à l'âge de, de 12 ans, mais à cause mm -hmm. du fait que mon père était chef scout, on m'avait pris euh, à l'âge un petit peu plus jeune. Et puis, disons que je n'ai pas eu une bonne expérience du camp d'été euh, dans lequel je me suis retrouvé. À, à ce moment-là, 11 ans, j'ai été... Hein, pourquoi? Euh, ben, parce que, finalement, il y a on avait des patrouilles, ce qu'on appelait des patrouilles, c'était des équipes. puis Il y avait un leader, donc un plus vieux, qui dirigeait, donc la, la patrouille. Et puis, disons, je pense qu'il faisait son petit « power trip ». Uh -huh. euh, et finalement, il y avait une espèce d'intimidation et que j'acceptais pas, pas. En même temps, j'avais comme une espèce de, de, de frayeur de tout ça. et euh, alors euh, Mais par la suite, quand j'ai fait du scoutisme un petit peu plus vieux, Bien là, ça a été plus… Euh, j'ai développé des, des… bon, la qualité de solidarité, euh, mm -hmm. d'entraide, j'aimais la nature, euh, les camps d'été, euh, j'adorais ça. Donc, euh, finalement, j'ai découvert qu'il n'y avait pas juste la ville, qu'il y avait aussi les bois, la forêt, euh, j'ai appris à me débrouiller euh, mm -hmm. seul et puis euh, tranquillement à, justement, apprivoiser, parce que la forêt, quand on est un urbain, ça reste un, un lieu mystique et puis euh, un peu épeurant à des moments donnés. Surtout quand tu t'enfonces en, dans une forêt puis que tu te perds ou tu penses t'avoir perdu, alors il y a quelque chose d'un de, de, petit peu paniquant. Et tranquillement, mais quand tu apprivoises ça, euh, puis que tu apprivoises aussi euh, la, la relation avec les autres, alors, je, je, je dois beaucoup, finalement, euh, au fait que, non seulement que mon père était chef scout, puis que je le voyais aller dans la communauté, s'impliquer, s'impliquait, il s'engageait, il, il, il était respecté. C'était un des leaders, euh, disons, de la communautaires de, de, de la paroisse. Et puis, par la suite, quand il est devenu commissaire euh, pour le diocèse de Montréal, bon, il y avait un poste important, tout ça. Mm -hmm. Alors, j'avais une grande admiration pour, pour lui, puis le, et puis, j'étais très content, finalement, d'avoir vécu ça. Puis, bah, travers, par exemple, euh, c'est à travers le, une initiative que mon père avait prise sans vraiment savoir ce que je vivais à l'intérieur à la suite de l'incident dont j'ai parlé tantôt. Oui, l'intimidation. L'intimidation. Oui, oui, oui. Et un jour, il fait venir euh, un, chef, un, chef, en fait, un judoka, qui, Paul Piacente, qui avait une école de, de judo, quelques rues plus loin, et puis il lui demande de faire une démonstration. Et là, ça a été comme « wow ». Une révélation. Une révélation. Oui. Un petit pouvait en affronter plusieurs. Ah, <rire> il pouvait euh, se défendre. Et il y avait quelque chose de, 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 de tu sais, un peu spectaculaire. Mon père m'amenait aussi souvent au cinéma quand j'étais adolescent pour voir les films de James Bond. Alors… Alors,
0: euh, tu que avais quel âge quand tu as commencé à prendre ton premier cours, finalement? Oh, euh, j'avais 16
1: ans. Okay. Et puis, euh, et là, tranquillement, j'ai appris, parce que j'ai j'aimais jouer euh, au sport, mais j'étais jamais le meilleur, mais j'étais dans un moyen. Je me rappelle quand j'étais... Jeune adolescent, j'avais même peur de faire une roulade. Puis là, tout à coup, tu deviens judoka, t'apprends à tirailler, à faire le combat, à finalement à rouler, à tomber à terre, sauter par-dessus plusieurs pour rebondir sur tes jambes et tout ça. Alors tranquillement, j'apprivoisais mon corps et je devenais plus maître. Et je me sentais que j'avais une, une capacité, puis dans le fond, ça alimentait mon côté euh, guerrier, euh, parce que bon, comme je suis… Euh...
0: Oui, il y, avait, il y avait déjà le guerrier ah, qui oui, était oui. là, Donc, mais il y a euh... juste qu'au au départ, quand il y avait des gens dans la rue, tu ne savais pas trop physiquement te défendre, mais est-ce que la langue… Sortait, est-ce que les mots sortaient? Oui, c'est
1: pour, pour ça d'ailleurs que. J'ai je...
0: compris ça, que les mots sortaient. Les mots là? sortaient, puis ouais, je ne me laissais ouais.
1: pas embarquer euh, sur la tête. Alors puis... les mots étaient
0: là, mais c'était juste le physique qui suivait pas. C'est ça.
1: Puis quand tu as 11 ans, ah. ben, tu ne sais pas te battre, et puis même si dans, mon, dans ma jeunesse, mon père m'avait appris à boxer un peu, il avait, je vois ça par des photos, puis ce qu'il me raconte, c'est qu'il m'avait acheté des gants de bosse, mon dos, j'avais 3-4 ans, et puis euh, et je me rapp... on, on m'a dit qu'à un moment donné, on avait un petit chien à la maison qui m'avait mordu la couche, puis j'avais ça a créé un coup de règle, il l'avait assommé. Bon, ça veut dire que j'ai un tempérament réactif à ses donc, feux quand même. C'est ça. Donc, assez à ce feu, à feux, ouais. puis en même temps, ben, veux dire cet euh, euh, événement-là me, me plongeait dans une réalité qui était celle d'un petit garçon qui avait peur ou qui était sensible. Ouais. Et comme ce n'était pas compatible avec ce que je voulais être mm -hmm. et ce que j'avais intégré du mythe héroïque, à l'Américaine, avec les films, puis tout ça. Euh,
0: est-ce qu'à partir du moment où tu as pris tes cours à 16 ans, est-ce que as, la confiance en toi et, et était vraiment euh, très élevée?
1: Oui, mais ça a pris du temps. Et finalement, je crois que c'est l'attentat dont j'ai été victime quelques années plus tard. Et euh, j'ai survécu à cet attentat cette attente-là en, en plongeant à terre en deux séries de classeurs. Et dans le fond, c'est du ah, judo qui m'a sauvé. Qui t'a sauvé.
0: Donc, tu prends des cours. On va, on, après ça, tu deviens, tu vas à l'université. Est-ce que tes parents sont d'accord avec ton choix d'être criminologue, d'aller à l'université? Comment ça se passe dans ils la... Ils voulaient
1: que je sois... Euh, ils ils m'ont jamais aidé, imposé un, une trajectoire. Ils voulaient que, que j'aille à l'université. Et mm -hmm. puis moi, au bon, cégep, euh, rapidement, je, je suis allé en sciences humaines. Et euh, ce qui est arrivé, c'est que quand j'étais à l'école secondaire, la dernière année, pour la première fois, était, on une école euh, co-classique, mais publique, de la Commission des écoles catholiques de Montréal. C'était dans une espèce de boîte à savon au coin de Sauvé et Papineau. On appelait ça la choppe Sauvé. Puis en face, il y avait l'école, euh, secondaire, je pense que c'était Pineuf, quelque chose comme ça, des anglophones qui étaient tout, tout équipés avec un beau terrain de football. Puis nous, finalement, on avait un édifice à lui bon. Et là, il y avait comme une espèce de prise de conscience. Uh -huh. qui s'est accentuée avec le temps, et euh, avec les, les, les filles qui arrivaient, il euh, y en a certaines qui avaient, euh, étaient dans un groupe qui allait euh, amuser les enfants euh, au Centre Saint-Vallier-Montréal, qui était la prison pour jeunes délinquants, puis jeunes aussi en besoin de protection qu'on qu enfermait. Donc, c'est un centre euh, fermé, comme on le dit aujourd'hui, un centre mmh. d'accueil fermé, et euh, ça, ça m'a comme amené euh, à développer cette, euh, cet intérêt pour les problèmes de délinquance, la criminalité, mm -hmm, etc. Mais mm -hmm. là, j donc il y avait la,
0: ta sensibilité, elle était là, elle était présente. Oui. On sent que c'est le guerrier. Euh, qui euh, apprend à utiliser aussi son corps autre, autre que les mots, mais ta sensibilité par rapport à l'inéquité, par rapport à, ce à, serait... la à la justice.
1: D'ailleurs, quand on parlait de mon père tantôt, puis de ma mère, il y avait, je sais quoi, qui m'ont à la fois inculqué l'idée de courage, mais de justice. D'accord. Et ça, ça m'a toujours... Euh, habité aussi d'aussi loin que je me rappelle il y avait un sentiment de en fait un, un besoin d'être juste je voulais être le justicier quand oui, je, voulais, ça. Quand je, donc je au vois... cowboy, j'étais celui qui était le bon donc le justicier et pas... donc
0: tu voyais ces filles là qui étaient qui vivaient des choses un peu éprouvantes
1: et oui et, et puis ces enfants là parce que à Sainte-Savalie c'était des garçons mais avec les filles on allait donc les amuser et puis, donc là, j'ai développé l'intérêt pour la, la, la criminologie mm -hmm. d'un du, point de vue de, psychologique, c'est-à-dire comprendre pourquoi des enfants devenaient délinquants, etc. Et okay. quand je me suis retrouvé au Cégep euh, l'année suivante, là, il y avait une, une vente de livres de la coopérative étudiante, et puis je me suis tombé sur un livre qui s'appelait « La mafia » de Martin Dweising, je crois que c'était un journaliste allemand, ça avait été traduit. Et là c'était une découverte. Là, je trouvais l'autre dimension du monde euh, criminel, c'est-à-dire non pas celui des jeunes délinquants puis des jeunes qui, finalement, euh, ont été abusés puis mm -hmm. euh, qui n'ont euh, bah, pas été chanceux, chanceux mm -hmm. puis qui subissent euh, oui. d'une certaine façon la vie puis qui euh, ont trouvé comme survie le euh, la voie de la, de la déviance, de la délinquance. Mais là, c'était plus le, le, les forces occultes des grosses organisations criminelles comme la mafia, et, etc., mm -hmm. Alors, et puis là, bien, ça a comme alimenté mon désir d'aller en criminologie et de m'intéresser euh, plus à l'aspect sociologique là, de du phénomène de la criminalité. Mmh. Et puis le souviens, comprendre,
0: pourquoi ouais, et puis, comment on peut changer les choses.
1: Puis à mesure que je lisais sur le monde interlope puis le crime organisé tout ça, bon, je me rendais compte qu'il n'y avait pas beaucoup de, de documentation sur, sur notre réalité à nous au, au mmh. Québec. Alors mmh. assez vite, même quand j'étais à l'université, j'avais cette espèce d'idée d'éventuellement d'écrire l'histoire de la pègre québécoise. Et quand je me suis retrouvé à, à l'université euh, en criminologie, bon, ben, je suis devenu probablement des seuls étudiants qui s'intéressaient à ce qu'on appelait, puis qu'on appelle toujours le phénomène du crime organisé. Mm -hmm. et, euh, et en même temps, parallèlement à ça, je suis développé un intérêt pour euh, le journalisme parce que j'étais devenu, avec, euh, au cégep, plus politisé. Quand j'étais enfant, mes parents, pour gagner des sous pendant les périodes électorales, euh, euh, travaillait aux élections, bon, puis il travaillait, ah, yeah, yeah. Il travaillait non, pour l'Union yeah, yeah. nationale. Hein? Bon, bon, bon. Ah, bon, bon. <rire> et puis ça, c'était en 1966. on va le cacher un peu, ben, mais ben, on ne dit pas trop fort. On ne dit pas coup... trop fort, mais ça, ça a comme influencé parce ben, qu'assez tôt. Euh, je me rappelle en 67, euh, c'était l'année de l'Expo, et puis c'était le, le pavillon du Canada, tu sais, l'espèce de grand pavillon oui, euh, oui, avec un film de 360. Et puis j'étais très fédéraliste à l'époque. C'est-à-dire que c'était un beau et grand pays. Puis euh, mes ah parents oui, étaient ah
0: fédéralistes. Oui,
1: j'étais fédéraliste, oui, fédéraliste jusqu'à l'arrivée au cégep. Puis après ça, en l'espace d'un an, je suis devenu indépendantiste. Mais euh, cette, euh, cette prise de conscience-là a fait que quand j'étais au, euh, au Cégep, puis euh, c'était aussi l'année d'effervescence, 68-69, la contestation étudiante, alors moi j'étais, le scoutisme m'avait appris ça à m'impliquer. Donc, je n'étais pas à côté de la parade, je pas… Mm -hmm. euh, j'avais été président de ma classe euh, des, euh, en, en secondaire 5, j'avais que tout le monde, J'imagine
0: que tout le monde a voulu que tu sois président. es arrivé comme ça. Oui, c'est arrivé, te, mais te là… Te connaissant euh, un peu… Euh... Mais au
1: cégep, j'étais un militant, c'est-à-dire un, un, ouais. un, 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 un étudiant engagé, mais je n'étais pas… parce qu'il y avait des déjà les plus vieux qui occupé les postes de direction… Mais euh, j'ai participé aux, aux manifestations étudiantes et puis j'ai participé aussi à la Grande Marche à l'époque parce qu'il y avait le, 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 tout le dossier linguistique contre le Bill 63. Et puis, bon, ben, finalement, en 70, j'étais devenu indépendantiste. Et là, je, je, quand René Lévesque a créé le PQ en 78, on... je suis devenu euh, membre. Et, puis, euh... et
0: après, on va, on va parler tout de suite après euh, de ta carrière politique, aussi de l'attentat au devoir. Mais là, tu sais que tu as un devoir que tu as bien fait pour nous, de choisir les chansons. Et on a besoin d'un de, de peu ce que tu as fait dans ton cheminement euh, en criminologie, de savoir le pourquoi tu as choisi cette chanson. Le pourquoi, de Yves Duteil.
1: Ah oui. Est-ce qu'on l'écoute maintenant? Oui.
0: Alors, on, on veut savoir pourquoi, puis on l'écoute ah, okay, après.
1: OK. Alors, euh, parce que, euh, dans le fond, c'est euh, une des plus belles chansons qui euh, valorisent le, notre langue, qui valorise la langue française... Et euh, je crois qu'elle est encore plus importante aujourd'hui. Bon, moi, j'ai participé euh, au combat pour euh, la défense du français euh, dans les années à la fin des années 60. Quand je suis devenu député, j'étais un des députés qui euh, siégeait sur la commission qui a étudié la loi 101. Mm -hmm. Et puis, euh, et puis là aujourd'hui, quand je regarde l'évolution des choses, je me dis, on dirait qu'on régresse. Et ce, ah, ce choix-là, c'était le choix à la fois de quelqu'un qui s'est battu pour la langue, qui a découvert l'importance d'être de, de, fier de sa langue, de bien la parler, et en même temps euh, comme un message euh, aux plus jeunes générations qui n'ont qui pas eu à faire ces, ces combats-là, et qui s'imaginent que finalement tout est acquis alors que rien n'est acquis.
3: une langue belle Avec des mots superbes Qui porte son histoire à travers ses accents Où l'on sent la musique Et le parfum des airs Le fromage de chèvre Et le pain de froment Et du mont Saint-Michel Jusqu'à la Contrescarpe En écoutant parler Les gens de ce pays On dirait que le vent S'est pris dans une harpe. Qu'il en a gardé toutes les harmonies Dans cette langue belle aux couleurs de Provence Où la saveur des choses est déjà dans les mots C'est d'abord en parlant que la fête commence Et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières Elles répondent aux méandre, au vent dans les roseaux Parfois même au torrent qui charrie du tonnerre En polissant les pierres sur le bord des ruisseaux C'est une langue belle à l'autre bout du monde Une bulle de France au nord d'un continent Sertie dans un étau, mais pourtant si fécond Enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan Elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique Elle a quitté son nid pour un autre terroir Et comme une hirondelle au printemps des musiques Elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs Nous dire que là-bas, dans ce pays de neige Elle a fait face au vent qui souffle de partout pour imposer ses mots jusque dans les collèges Et qu'on y parle encore la langue de chez nous C'est une langue belle qui sait la défendre Elle offre les trésors de richesses infinies, Les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre Et la force qu'il faut pour vivre en harmonie Et de l'île d'Orléans Jusqu'à la contre-escarpe En écoutant chanter les gens de ce pays On dirait que le vent s'est pris dans une âme, Et qu'il a composé toute une symphonie Et de l'île d'Orléans jusqu'à la contre-escarpe En écoutant chanter les gens de ce pays On dirait que le vent s'est pris dans une âme composer toute une symphonie
0: Avant d'aller, tu en as parlé en début d'émission, avant d'aller en politique, il t'est arrivé quelque chose qui a changé ta vie, C'était cet, cet attentat. J'aimerais que tu nous en parles.
1: En fait, j'étais, euh, quand j'ai commencé comme jeune journaliste euh, au Devoir, j'étais, bon, ma fougue et puis euh, mon intérêt pour le monde interlope, bon, on fait, on fait en sorte euh, qu'on m'a confié des dossiers, par exemple, euh, qui concernait la corruption municipale à Saint-Léonard. L'été précédent, le premier été, après ma première année d'université, je suis allé travailler à la presse avec Michel Auger. Alors, tous les deux, on s'intéressait, puis on s'intéresse toujours à, aux crimes organisés. On, avait, on travaillait euh, tout l'été ensemble. Et puis, euh, par la suite, quand je me suis retrouvé au Devoir, bon, j'ai fait euh, quelques séries d'articles qui ont déclenché euh, une enquête de la Commission municipale sur la corruption de Saint-Léonard. Par la suite, j'ai euh, les articles que j'ai écrits au début de 72...
0: Donc, c'était plongé complètement dedans. J'étais
1: plongé. Puis ouais. j'embêtais je, 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 finalement le milieu, le, le milieu mm. puis en particulier l'organisation la plus importante qui était l'organisation euh, de Cot cotronie, des frères cotronie. Et euh, la commission d'enquête sur le crime organisé euh, est arrivée, euh, annoncée au début de 72, quelques deux semaines après que ma deuxième série d'articles a déclenché une autre enquête et bloqué l'accès du chef de police de Montréal à, à pour devenir chef de la police unifiée de l'Île-de-Montréal, qui était la police de la communauté urbaine de Montréal. C'était le candidat du maire Drapeau. Alors, euh, quand les auditions de la Commission d'enquête sur le crime organisé ont commencé, je crois que c'était fin 72 ou début de 73, bon, la façon dont je faisais mes reportages, c'est que je faisais des liens, je mettais point points sur les i, les bars c'était et ça gassait profondément. Mm -hmm, mm -hmm. Et puis, bon, euh, le 1er mai 73, euh, on me demande à la porte de la salle de rédaction, le, le directeur de l'information m'appelle, Jean-Pierre, quelqu'un pour toi, j'arrive, je me présente, oui, je suis c'est moi, oui, paf, un coup de feu. Une fraction de seconde, j'ai pensé que c'était une blague, mais tout de suite, deuxième coup de feu, là, j'ai vu un jet de flamme sortir du canon et puis là, j'ai senti que quelque chose m'a frôlé m'a touché. Et puis, j'ai plongé entre les deux séries de classeurs euh, avec mes, ma roulade de judo, là. Et puis, il a couru après, il a tiré un, un autre projectile euh, à mon endroit, mais finalement, il a manqué. Et après ça, il est bon, l'individu est, est parti en vitesse. Et moi, je me suis levé, j'ai regardé mon bras, j'ai vu qu'il y avait du sang. En même temps, j'ai réalisé que j'étais
3: vivant.
0: L'animatrice et son invité font cette émission en situation de cécité totale par le port de lunettes noires opaques pour permettre un échange sensoriel et profond. Est-ce que si, si tu n'avais pas eu tout ton apprentissage des arts martiaux, euh, tu ne serais pas en vie aujourd'hui pour nous parler? Peut-être
1: qu'il y aurait réussi. Euh, et puis, curieusement, quand tu me demandais tantôt comment, finalement, est-ce que j'ai réussi à maîtriser ça, c'est comme si cet événement-là avait comme réglé euh, pour un bout, euh, la question qui m'obsédait constamment, c'est-à-dire comment je vais réagir si je suis encore attaqué. Ah. Et, et puis Alors là, ça, ça ben,
0: venait de, de, de clore un chapitre de ta vie, finalement. Ça
1: clope puis plus tard, quand j'ai recommencé à m'entraîner de façon assidue, ça comme euh, c'est revenu à la surface, puis, bon, puis après ça, j'ai à nouveau réglé les, les choses euh, avec un autre type d'approche, peut-être une plus grande maturité, euh, disons, euh, émotionnelle. Mais euh, à ce moment-là, c'est comme si j'étais... J ai, j ai, je me suis sauvé, là aussi, en deux classeurs, ouais, mais là, c'était instinctif. Tu t'es
0: senti mais... comme un héros, finalement.
1: C'est-à-dire, j'ai je, je, senti que peut-être, mais que dans le fond, je n'étais pas héroïque, mais j'étais j'ai bien réagi. Mm. Et ça ne m'a pas démoli, au contraire, ça m'a juste montré que j'étais capable de faire face.
0: Mais il y a une fierté là-dedans. Ouais, il y avait une
1: fierté, puis ouais. d'une certaine façon, ça calmait cette espèce d'obsession, d'angoisse, de se poser toujours la question, est-ce que je vais me sauver encore, euh, quand, si jamais je suis agressé et attaqué? Et à,
0: et... à ce moment-là, est-ce que tu as eu peur de mourir?
1: Non, je peux, ça, ça arrive trop vite. Et puis par la suite, euh, quand je suis sorti de l'hôpital... Je, bon, j'ai été me chercher un permis de port d'armes et puis j'ai continué mon travail de journaliste d'enquête armé d'un 38 ou d'un 22, selon les journées. Mmh. Et bon, j'étais conscient que ça pourrait on pourrait décider de finir le travail qui avait mal été fait. Et puis, euh, je savais qu'en sortant dans les rues sombres du Vieux-Montréal, où le Devoir avait ses, ses locaux, que ça pourrait se reproduire. Alors, je m'étais dit un peu naïvement, c'était ma protection psychologique, euh, ben, si euh, on tire encore dessus, ben, euh, je serais capable de répliquer. Donc, d'une certaine façon, c'était ma façon à moi de gérer cette espèce mm -hmm. de stress post-traumatique. À l'époque, mm -hmm. de... ce nom-là n'existait pas trop, en 1973. Et puis, il y, pas... y avait eu une, une espèce de, 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 de... pas de révolte, mais de... Moi, je prédis de réaction populaire à l'effet que c'était épouvantable d'attaquer un journaliste, surtout du devoir, en pleine salle de rédaction, etc. Bon. Et puis, ce que ça a fait surtout, c'est que ça m'a propulsé comme une vedette journalistique. Et là, je n'avais plus besoin de courir après les sources, les sources couraient après moi. Alors là, tu
0: étais, ben, étais, étais connu. mais j'étais plus connu, puis,
1: puis d'une ouais. certaine façon, ça m'a aidé. Ouais. Et ça a ouvert des portes, comme uh -huh. euh, au journaliste d'enquête que j'étais, ça m'a ouvert des portes, éventuellement, la brigade des stupéfiants de la police fédérale. Curieusement, euh, même si j'étais indépendantiste, on m'a donné accès et puis je, ça m'a permis de, de finalement faire euh, mettre euh, en exécution le projet que j'avais depuis que j'étais étudiant en criminologie, c'est-à-dire d'écrire un livre sur le monde interlope québécois Montréal. Ce, ce,
0: ce que tu as fait avec brio... Euh, et les gens utilisent toujours ton livre aussi pour des références parce qu'il y avait, comme tu disais, il n'y avait absolument rien au niveau oh du non, Québec. non, c'était la première
1: fois qu'on écrivait euh, un livre et qu'on nommait les individus, mmh. puis il y avait un lexique à la fin, alors mmh. c'était la filière canadienne. C'est devenu euh, le best-seller de l'année euh, 75 et puis euh, bon, bah, ça m'a valu euh, un prix de la Société de criminologie du Québec. Mais euh, mais ça, c'est grâce au fait que finalement, <rire> l'attentat m'a propulsé comme euh, avec mm -hmm. un statut et une notoriété que, que j'avais commencé à avoir à cause de l'impact des, des, des articles, mais... Ça n'avait aucune commune mesure. Est-ce que
0: tu, tu as tu dis encore des séquelles de, de peur de, encore aujourd'hui où ça va?
1: Ça va. J'entends des bruits parfois comme si on avait l'impression que c'était une détonation. Non. Quand je, suis, je me suis retrouvé à Kigali en pleine guerre, début de guerre en 90 quand ça a eu une, une, une attaque sur Kigali où j'étais là avec mes deux garçons... Il n'y avait pas de traumatisme. Autrement dit, curieusement, euh, à la fois le petit gars sensible, mm -hmm. mais le petit gars téméraire et fonceur et fougueux, la fougue a, a, a pris le dessus. Et euh, j'ai recommencé à, tra à travailler aussitôt que je suis sorti de l'hôpital. Il n'était pas question que, que je m'écrase, que je m'arrête. Mm -hmm. Il n'était pas question que je me laisse euh, intimider. Puis en plus de ça, pour euh, accentuer ça, les, mes sources policières, ils me jouaient... Euh, et, tu sais, Michel Auger était à la presse, puis moi j'étais rendu au devoir. Fait que là, il nous disait écoute, si tu ne sors pas des certaines affaires qu'on te donne, on va les donner à Auger. Ah bon? Alors, vois, là, ça me piquait non, encore plus. Oui, que... J'avais beau avoir, euh, Alors... avoir un peu été traumatisé, mais. Disons que ça m'a pas empêché. Je suis pas devenu quelqu'un qui était dysfonctionnel parce que j'avais été tiré dessus. Alors que d'autres. bien euh, sorti. Je m'en suis bien sorti. Je connais un autre journaliste qui, lui, avait été tiré chez lui devant ses enfants puis qui n'a jamais pu reprendre le métier. Michel Auger, plusieurs années plus tard, lui aussi, a été victime, non pas par un type de la mafia, mais par quelqu'un qui était en service commandé pour les Hazes. C'était au lui, journal de Montréal. C'est ça. Puis lui ouais, aussi a ouais. continué après. C'est-à-dire que. Mais tu sais, dans le fond. Est-ce qu'on est meilleur? Est-ce que je suis meilleur? Puis je suis plus héroïque parce que moi, j'ai continué puis que quelqu'un d'autre n'était plus capable. C'est là que tu te rends compte que tu es, es, es équipé euh, ouais. sans le vouloir ou sans l'avoir choisi, d'un tempérament puis d'une personnalité. Et il y a des gens qui sont traumatisés parce que finalement, euh, les, les les, les, leur personnalité fait qu'ils euh, ne sont pas capables de passer au travers. Et Mais toi, pas tu, pas... toi,
0: tu t'es relevé un petit peu comme ton jeu d'échelle dont tu nous parlais tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'est-à-dire parce... que tu étais en bas, puisque, bon, tu es arrivé et tu es remonté tout de suite après.
1: Oui, puis à 23 ans, c'était ouais. certainement ouais. pas question que je, <rire> que je m'écrase et puis que, que j'en finisse là. là. Alors,
0: Alors, en 1976, euh... qui vient te chercher au Parti québécois? Comment ça se passe? Parce que tu restes un bon bout de temps, tu as fait une, vraiment une carrière extraordinaire, où tu as gagné tout le temps tes élections. Euh... C'est
1: moi qui est allé me chercher moi-même. <rire> C'est-à-dire que euh, je faisais du judo, j'avais recommencé à m'entraîner quand j'étais... Puis j'étais passé du devoir à la presse. En fait, j'avais été recruté pour faire une équipe de journalistes d'enquête. Le premier bureau d'enquête d'un grand média au Québec, là, ce qui est maintenant très commun aujourd'hui. Et puis, mais c'est pas grand-chose. La commission d'enquête sur le crime organisé, qui était à ce moment-là présidée par le justice, m'avait recruté. Donc, j'étais allé pour consultant, pour analyser la preuve. J'ai écrit le rapport sur la mafia italienne. Puis après ça, il y avait les Olympiques, tout ça. Mais à un moment donné, après les Olympiques, et puis l'été 76, où comme il y avait tellement rien... Euh, qui se passait. On, avait, euh, on pensait qu'il y aurait une réédition de, 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 de 1972 à Munich. Alors, on avait beaucoup peur pour des questions de terrorisme, de sécurité. Finalement, comme il ne se passait rien, Michel est resté affecté à euh, ces questions de sécurité. Puis moi, ben, j'ai dit, dit « Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, » J'ai dit, « Envoyez-moi couvrir le judo. » Ah! Et puis, bon, j'avais déjà recommencé à faire du judo. Puis cette journée-là, le jour où Robert Bourassa a déclenché les élections, le lundi, quatre semaines avant le 15 novembre 1976, je me blesse et au lieu de retourner à la presse, je m'en vais à la maison. Et là, j'entends euh, aux nouvelles, que, à la radio, que les élections venaient d'être déclenchées. Et là, comme j'étais dans une période où j'avais l'impression qu'il ne se passait plus grand-chose, puis que j'avais comme une espèce mm -hmm. de petite « down mm », -hmm. euh, le flash, j'avais déjà eu un, cette idée quand je lisais les, 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 les journaux. Mon père, à 12 ans, il pas tellement le fait que je lisais les journaux, mais je pense qu'avec les années, il y a compris. Mais moi, déjà à 12 ans, je suivais l'actualité, mm -hmm. je lisais la presse tous les samedis qu'on achetait. Et puis par la suite, bon, je suis devenu encore plus intéressé. Et euh,
0: puis les implications, les tout soit, ça.
1: Oui. Et, et j'étais indépendantiste, là, très oui, oui, oui. convaincu. Une
0: petite période ça pas longtemps. Oui, mais ça n'a pas duré longtemps.
1: Et puis là, j'avais la sensation, l'intuition que la campagne électorale de 1976 se sur une lutte contre la corruption, le nettoyage qu'on voulait faire. Donc, tu étais le
0: candidat parfait.
1: Puis, il y avait le balai. Il y avait des macarons, puis c'était un balai. Donc, le message était assez clair. Et puis, il y avait aussi le référendum qui était annoncé. L'aventure de faire un pays, c'était extraordinaire. C'est ça qui, tout à coup, s'est mis à trotter dans ma tête. Lundi. Mercredi soir, j'appelle Robert Burns, que j'avais connu. Parce qu'à un moment donné, je euh, on s'était mis à collaborer, puis je m'étais un peu servi de lui pour faire sortir quelque chose que Claude Ryan ne voulait pas qu'on sorte, c'est-à-dire euh, les liens entre la mafia, puis euh, le gouvernement, puis le Parti libéral de l'époque, puis Pierre Laporte. Et puis, euh, et, et donc, je l'avais connu là. Donc, j'appelle Robert, puis je lui dis quelqu'un qui n'est pas membre du PQ, est-ce qu'il peut devenir candidat Il me dit oui, pense-tu à quelqu'un Je lui dis oui, ça m'intéresserait. <rire> et puis là, je j'ai juste dit une chose. Je lui dis là, Écoute, je suis conscient, là, le PQ, il y, a à peu près, il y avait à ce moment-là six députés. Je dis, il n'y a pas de comté sûr, mais envoyez moi pas dans un comté perdu d'avance où il n'y a aucune chance. Uh -huh. dis, la seule richesse que j'ai, c'est mon nom, ma crédibilité, mais je suis prêt uh -huh. à prendre le risque. Uh -huh. Et trois jours plus tard, en fait, ça, c'était le mercredi soir, le vendredi ou le samedi matin, moi, j'avais un camp de formation des, des jeunes journalistes, la presse étudiante dans les Laurentides, uh -huh. puis Robert me, me rejoint là, puis il me dit, je pense que j'ai trouvé un comté vers cher. Et ça, le Verchère de l'époque, ça partait de la région de Belleuil-Saint-Hilaire, qui est avait... Bourdieu aujourd'hui, mm -hmm. jusqu'à Contrecoeur, Verchère, Varennes, okay. puis même dans le banlieue de Saint-Hyacinthe. Donc c'était assez grand. À l'époque, il y avait plus de 23, 24 municipalités. Et il me dit, euh, il dit, bon, il y, a, il y a des gens qui se présentent dans le coin, mais ils ne font pas l'unanimité. Puis j'ai l'impression que ta notoriété, tout ça, ça, ça les intéresserait. Mmh. Finalement, euh, j'ai quitté le camp de formation. J'ai laissé mon ami Gilles Provost, euh, qui était euh, à ce moment-là avec moi, qui était journaliste au devoir. Et puis, euh, le dimanche matin, je rencontre un groupe de militants dans le comté à oeil et dans le fond, euh, ils me font passer un petit interrogatoire. Et bon, ils sont ravis, puis le, du résultat, tout ça. Ils me disent, OK, on embarque avec toi. Et puis, on, on m'a fait faire, dans l'après-midi, une tournée rapide de certains euh, chefs-lieux du comté. Et puis, le, lundi, c'était la convention. Aye, la, donc, si vite
0: que ça, si vite que ça, Et
1: euh, j'arrive à la convention avec leur appui. Puis, un des candidats, c'était des systèmes à faveur. Alors, j'ai gagné la convention haut au la main, mais ça, c'était déjà... Des... Il restait trois semaines à l'élection à ce moment-là. Et puis là, ben, je suis parti euh, faire la tournée. C'est comme une espèce de tourbillon. Ça allait tellement vite et puis je me suis fait prendre tu sais, dans cette espèce d'effervescence de, oui, de, puis... ah électorale et tout ça. Et puis, euh, ben, trois semaines après, je me trouvais député. – Extraordinaire.
0: Et tu étais extra... jeune aussi. Oui, – j'avais 26 je veux dire, ans. – 26 je... ans, député. – Bon, un euh... vieux
1: 26, mais, euh, mais j'avais 26 quand même, ans, malgré et, tout.
0: – Et ça a duré pendant assez longtemps, jusqu'en 2006. Et tu n'as pas connu d'échec.
1: – J'ai pas connu d'échec. J'ai eu deux de... vies politiques. J'ai fait trois mandats à chaque fois, deux au pouvoir puis mm -hmm. un dans l'opposition. J'ai quitté entre les deux pour aller euh, en Afrique. – Oui, on va
0: en parler tout de suite. – Mais euh, euh, j'ai
1: pas connu d'échec, sauf les deux échecs euh, référendaires. – Tu
0: as-tu te retirer à temps?
1: Je pense que je n'aimais pas particulièrement être uniquement dans l'opposition. Puis à un moment donné, quand tu n'as plus le feu sacré ou quand tu penses que ça aboutit pas, tu, mm. tu fais d'autres choses. Moi, je n'avais pas mm -hmm. un intérêt à faire de la politique juste pour être euh, en politique. J'avais comme deux passions, deux intérêts. Je voulais servir, c'est-à-dire être un des artisans de l'indépendance. Uh -huh. Ça, je voulais être au cœur mm -hmm. de l'action de ça. Puis la deuxième chose, c'était que j'aimais les gens de mon coin, j'aimais ça les représenter, de me battre, me défendre. Et bien sûr, quand on va en politique, on va avoir du pouvoir, mm -hmm. mais pouvoir pour changer les choses, pas pour un trip ouais. de pouvoir personnel. Ouais. Pas, cette pas
0: pour servir son égo, quoi. Pas pour
1: servir son égo. Ouais. J'ai un bon égo, comme tous ceux qui, qui font ce genre de métier-là, mais mm -hmm. c'était pas ça mon, mon, ma, ma motivation, mon intérêt.
0: Alors, Jean-Pierre, on va tout de suite à une courte présentation de la chanson que tu as choisie de Fred Pellerin. Pourquoi ah. cette chanson?
1: Parce que ça fait le lien avec ce qu'on disait plus tôt, c'est-à-dire se tenir debout. Mm. Ça veut dire que dans l'adversité, il faut faire face. Dans l'adversité, on doit, quand on tombe, se relever. C'est pas grave de tomber. Il n'y a pas un humain qui fait un parcours parfait. Et quand on tombe, on doit se relever. » Et on doit faire face et on doit continuer. Puis euh, avec les années, quand on a des enfants, puis tout ça, c'est aussi un exemple qu'on veut donner. Quand on est député, quand on a des fonctions de leadership, on doit donner l'exemple, puis se tenir debout et se relever quand c'est nécessaire. Quand oui. la politique te fait mal, euh, que ce soit par les gens d'en face ou par les gens en arrière ou à côté de toi, euh, tu dois aussi euh, faire face. Et on
2: tête soliloque sur la semelle de mes bottes quand elle se frotte au pavé des ruelles on m'a dit que le doute c'est le bon dieu qui clignote mais ma foi est fébrile comme une chandelle la foule est ventriloque à couvert on chuchote c'est dans la pénombre que la lumière est belle c'est dans la pénombre que la lumière est belle une nuit ou une vie cerne mes yeux déjà flous aux reflets verts de gris et cruels. Le sel des glaciers sur la couleur de mes joues, même si personne ne nous cherche querelle. Et la gorge qui rit et les mains dans la boue, c'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je t'endrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Défaite qui vaut toutes les victoires Quand nos propres désirs nous ensorcellent Parfois l'homme se rachète en se servant à boire Je n'ai pourtant rien d'un criminel Et Amélie qui demande si on rêve ou si on dort C'est dans le silence qu'une réponse est belle C'est dans le silence qu'une réponse est belle alors J'apprends à me tenir debout Oui, j'apprends à me tenir debout Je n'ai rien contre personne Et je tendrai l'autre jour J'apprends à me tenir debout Oui, j'apprends à me tenir debout Oui, j'apprends à me tenir debout Je n'ai rien contre personne Et je tendrai l'autre jour J'apprends à me tenir debout
1: J'apprends à me tenir mmh. debout. C'est-à-dire que c'est un apprentissage. Mmh. Euh, on ne vient pas au monde courageux. On ne choisit mmh. pas le tempérament qu'on a. Si on est plus téméraire ou plus zen de tempérament, plus peureux ou tout ça. Mais je veux dire, on peut apprendre à se tenir debout.
0: Et le justicier a appris à se défendre et à se tenir debout.
1: Et à se tenir debout. Mmh. Et le justicier a appris à défendre les gens pour lesquels euh, oui. il avait euh, la responsabilité de les défendre. Et, euh, et quand j'étais en Afrique, Afrique, j'avais la responsabilité de, de, de défendre les gens même quand il y a eu cette période de, de guerre où on a dû évacuer tout le monde alors
0: justement on va y aller euh, en, en Afrique parce que dans la dans la période tu l'as bien dit euh, au niveau de de député euh, euh, à l'Assemblée nationale toutes ces années que tu as passées puis en 2006 tu te retires mais il y a eu une période où tu étais en politique puis tu as décidé de d'aller voir le monde d'aller oui. voir de près ce que tu faisais quand tu étais tout petit dans tes encyclopédies. Et ça, ça. c'est très touchant parce que tu le fais encore aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 89 pour que tu décides, « Bon, ben ça y est, je m'en vais, j'ai besoin de voir les autres et d'aller vers les autres.
1: » Bien, on avait perdu le référendum de 80. Et puis, par la suite, il y a eu une période difficile... Euh au niveau du parti, tout ça, et puis M. Lévesque. Et un soir, 87-88, un mercredi soir, comme je faisais souvent à Québec, j'allais au cinéma, puis je me retrouve au cinéma à Québec, puis c'était le film Souvenir d'Afrique, Out of Africa, là. Alors là, ça a été comme un choc. Mm. Un choc amoureux, puis un espèce de choc qui me ramenait, euh, Parce que quand mon père était chef scout, à l'âge de 5 ans, moi je l'ai vu en 55, il avait invité un père blanc euh, missionnaire à venir présenter des films sur l'Afrique. Euh, et puis on avait installé un grand drap blanc sur le mur de la grange, et puis ça m'avait comme fasciné, ébloui. Ouais. Quand j'étais étudiant au cégep, j'avais étudié la décolonisation de l'Afrique. Entre les deux, je me rappelle que j'avais un livre sur les martyrs de l'Ouganda, ça me revient à l'esprit.
0: Donc l'Afrique était, était dans,
1: dans ton sang, là. L'Afrique était déjà envie. là, puis il y avait ouais. les deux Afriques. C'est-à-dire mmh. l'Afrique de l'injustice, la, de, de, de la misère, des difficultés. Mmh. Et puis l'Afrique des safaris, des grands espaces. Bon, euh, souvenir d'Afrique, c'était ça beaucoup. Alors, euh, et là, je, ça me ramenait ça à l'esprit. Puis là, je me suis rendu compte que j'étais pour avoir bientôt 4, 40 ans et que, si, et que je voulais euh, vivre cette aventure d'aller mmh. à la fois aider puis en même temps vivre euh, quelque chose de plus exotique ou de plus aventureux.
0: Et là, tu le fais sous le chapeau d'Oxfam à ce
1: moment-là? C'est-à-dire que je l'ai fait sous un, le chapeau d'un organisme qui n'était pas très connu, mm -hmm. mais était connu dans le milieu de la coopération qui s'appelait l'Organisation canadienne de la solidarité et du développement. Bon, c'était pas l'OCDE comme certains pensaient, mais c'était un organisme euh, bénévole. Et puis, puis par la suite, quand je suis revenu d'Afrique, euh, j'ai fusionné cet organisme-là avec Oxfam quand il y a eu une crise de confiance puis un scandale. Mais dans le fond, si on simplifiait, j'étais pour ce qui est devenu Oxfam-Québec aujourd'hui, avec des, euh, des interventions terrain, puis des bureaux, puis des coopérants sur le terrain. Et moi, on m'a recruté, même si je n'avais pas d'expérience de l'Afrique, on m'a recruté parce que on s'est dit, il y, un, il y a une expérience de représentants politiques, mm -hmm. tout ça. Puis nous, ce qu'on a besoin là-bas, c'est pas juste de diriger une équipe, mais c'est aussi de faire des ponts avec le gouvernement, avec les communautés locales, avec les municipalités qu'on appelle des mm -hmm. communes. Donc
0: tous tes métiers étaient réunis finalement. C'est ça. Le Alors ils ont pris le
1: pari de m'engager, me, et puis je me retrouve euh, finalement euh, en Afrique. Avant ça, j'avais travaillé, j'avais développé un projet pour l'université de Montréal et je me suis retrouvé à Kinshasa pour essayer de voir si ça fonctionnerait et puis là ben là ça a été mon, mon premier choc avec l'Afrique et ça a été j'ai adoré ça
0: mais, mais raconte-moi comment tu quand tu arrives comment tu te sens parce que c'est difficile de voyager et de ne pas comparer comment tu te sens quand tu es en Afrique qu'est-ce qui te saute aux yeux tout de suite
1: c'était euh... Je me rappelle que là, quand je suis arrivé euh, pour prendre mes fonctions, je suis parti avec euh, celle que je remplaçais, puis on m'a fait faire le tour des projets. Puis on, on s'est retrouvé, on est parti de Kigali, on a traversé euh, la frontière, on est allé du côté euh, du Zaï ou Congo-Kinshasa. Euh, puis là, on a monté euh, vers le nord, puis on est allé dans des lieux où j'avais l'impression que c'était à l'âge de pierre, c'était des huttes, c'était la, la pauvreté extrême.
2: Mmh.
1: Et là, j'avais une sensibilité. Puis en même temps, bon, mais quand j'ai pris mes fonctions, euh, j'ai aussi la vie des coopérants qui n'était pas une vie désagréable. Là. Tu mm -hmm. sais, as une maison, tu du personnel domestique parce que tu pas le choix d'en engager. Je, on n'avait pas les salaires des, des coopérants gouvernementaux. Mais Donc, il y avait comme une espèce de dichotomie, de paradoxe. Je travaillais pour des gens qui sont en difficulté. Je coordonnais une trentaine de Québécois, Québécoises qui étaient affectés dans des localités, donc, des communes. Donc, tu
0: étais directeur pays,
1: comme on appelle? C'est ça. J'étais le, direct, le directeur pays pour ouais. le, 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 le Rwanda, le Burundi, puis euh, le, le Zahir de l'époque. Et, euh, mais en même temps, euh, je faisais de la représentation auprès du gouvernement, puis je pense que j'étais pas mal, tu sais, j'étais assez bon. Mmh. Puis ce qui est arrivé, c'est que, bon, un an et demi euh, ou presque deux ans après, qui euh, Kagame et son armée, euh, celui qui est président du Rwanda aujourd'hui, qui était mm. le, le numéro 2 des services de renseignement du Rwanda... Qui
0: ne veut pas quitter, Qui veut
1: pas quitter, qui n'est qu oui. pas un saint, en tout non, cas. Non, non, non. Et euh, qui attaque le, le Rwanda par le nord et puis qui l'envahit sous prétexte d'instaurer la démocratie. Quelle mm. bêtise totale. Mm. En tout cas, finalement, euh, et trois, une semaine après... Donc là, déjà, je, 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 on entend la radio puis les rumeurs, le pays est attaqué, on est en guerre. Moi, je n'avais pas prévu ça. J'étais avec euh, ma femme puis mes deux garçons, qui étaient euh, assez jeunes à ce moment-là. Mais c'était loin. Puis on nous disait ne pas nous inquiéter. Mais peut-être euh, cinq, six jours après, tout à coup, en euh, la nuit, je me réveille euh, et puis j'entends euh, des coups de feu au loin, puis des tirs. Mmh. Et puis là, j'ai eu l'intuition que ça arrivait. Et puis, Bon, Peut-être une demi-heure, une heure plus tard, là, ça s'est mis à tirer à euh, Vitraillette, puis euh, l'armoire lourde autour de, de la maison, puis dans les quartiers où j'étais, à Kigali, en fait. Puis on ne savait pas qui attaquait qui, qui prenait le dessus, mais je me suis terré avec mes fils sur mes genoux dans la salle de bain où il n'y a pas de danger que finalement des balles euh, aye, aye, perdues aye. puissent euh, nous atteindre. Puis le téléphone, heureusement, fonctionnait. J'ai pu contacter les gens de Montréal, puis euh, prendre contact avec mes équipes terrain euh, à mmh. avec le téléphone. Mmh. Et puis, et curieusement, j'étais en contrôle émotionnel. Parce que tu avais apuré. vécu. Peut-être de... à court de ce que j'avais vécu. À
0: l'époque, oui, c'est
1: ça. Ouais, ça. ça. Et puis... Mais là, t t es
0: quand même, tu as ta meute, tu as tes enfants, là, je veux dire. C'est fait... ça, j'aimais les enfants,
1: puis ouais. en même temps, j'ai la responsabilité. Tu es le capitaine à bord d'un navire exact. qui était dans la tourmente, puis tu ne ouais. peux pas les abandonner. Ouais. Alors, bon, finalement, le lendemain, ça s'est calmé, puis là, les, 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 les parachutistes français puis euh, ou belges, et puis euh, la Légion étrangère sont venus prêter main forte. Et, et dans, dans les semaines, en fait, dans les jours qui ont suivi, on a tous été évacués. Mais moi, mm -hmm. je, je voulais être évacué le dernier. Et bon, ça n'a ah. pas été une, une période facile. Je suis retourné au début de 91 pour voir quelles étaient les possibilités qu'on reprenne nos activités. Mm -hmm. et, mais finalement, moi-même, je ne suis pas retourné. Puis entre-temps, ben, ben, quand moi je suis parti pour l'Afrique, c'était il se passait plus rien. Il n'y avait plus d'espoir pour le pays. Puis tout à coup, quand j'étais là-bas, ouais. le lac Mech arrive, euh, le mur de Berlin tombe, l'empire soviétique s'écroule. Euh, autrement dit, alors que je suis parti pour l'Afrique dans une période où j'avais l'impression qu'il n'y avait rien qui se déroulerait... Là, tout se remettait à bouillonner, uh -huh. à la fois sur la scène internationale, uh -huh. puis euh, au Québec, au Canada. Uh -huh. Et moi, je, <rire> il y avait une partie de moi qui disait « On va pas recommencer l'aventure d'un pays, puis que je vais être à l'extérieur. » Donc, tu étais,
0: étais content de revenir, mais <rire> Ben pas...
1: oui, d'une certaine façon. Puis j'avais écrit deux textes d'opinion sur la situation politique euh, au Québec de Kigali, mm -hmm. Euh, et euh, à ce moment-là, qui avait été publié dans Le Devoir. Euh,
0: alors, quand tu reviens, parce qu'il y a toujours ça, parce que quand même, tu pars longtemps, tu vis euh, une, une guerre, hein, c'est pas rien, tu, tu, tu euh, connais des gens, tu t'occupes de personnes là-bas, est-ce que tu as une espèce de deuil en revenant, même malgré la frénésie qui se passe dans le monde et dans ton propre pays au Québec, où là, ça recommence à bouger, est-ce que tu as une espèce de deuil, une, une prise de conscience de « on est dans un pays riche, on est dans un pays facile où... » ou... Comment, comment ça se passe à l'intérieur
1: de toi? Là aussi, il y a comme un paradoxe. Il y avait ça, bien sûr, n'étais pas inconscient de tout ça. Et puis, d'une façon, j'acceptais même d'être témoigné de ce que j'avais vécu en Afrique, tout ça. Mais j'étais aussi pris dans le tourbillon de, euh, disons, d'une reprise de l'aventure du pays. Mmh. Et ça m'a comme mobilisé. Et puis... Euh, ouais, ouais. Donc, j'ai pas eu une période qui a fait que... Euh, j'ai pu, comment je pourrais dire, euh, euh, être très affecté par la, et faire un gros deuil de l'Afrique. d'ailleurs uh -huh. uh -huh. moi, j euh, si j'avais eu le choix, je serais resté. J'aurais fait les, les... Parce que euh, tu as aimé ça. Puis j'aimais ça. Ouais. Puis avec le recul, j'aurais aimé que la guerre ne se déroule pas et euh, que... Parce que j'ai adoré euh, ouais. cette expérience-là, mais curieusement... Je regarde aujourd'hui ce qu'est l'Afrique, elle est encore plus euh, instable, plus dangereuse, ouais. plus… Euh, et, et, qu'elle ne l'était, euh, au début des années 90, là.
0: On, on en arrive à la fin de l'émission. Déjà? C est, c est, oui, et mais bon j'ai une question, je veux te poser absolument. Deux référendums, tu le dis depuis le début de l'émission. Est-ce que tu y crois encore oui, y au crois pays? Oui, j'y crois
1: Oui, et je crois que pour le Québec et pour la société québécoise et pour la population, ça serait la chose la plus extraordinaire. Ça nous donnerait une, un nouveau souffle, une énergie extraordinaire.
0: Tu as un jeune qui te regarde ou une jeune, euh, une jeune fille ou un jeune homme qui a envie d'être comme toi, d'être un député. C'est Qu quoi le conseil que tu aurais à, à, à lui donner?
1: sois d'avoir un citoyen responsable, c'est-à-dire informe-toi, suis l'actualité, implique-toi, engage-toi, que ce soit dans un parti, dans ta communauté. Et euh, aie un esprit critique et euh, aie des convictions fortes. Et ne renonce pas ou ne renie pas tes convictions simplement pour faire une carrière. Merci
0: euh, Jean-Pierre euh, Charbonneau, mon guerrier sensible. <rire>